0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Ich bin's, André Albers. Am Tag des Bergfestes, natürlich mit dem Erfinder des Bergfestes. <lacht> Klinger frei. Weißt du, ich lache, aber hab Tränen in den Augen. Es macht also wirklich ein ganz verrückter Tag, Kili. Bevor du jetzt was sagst, ich weiß nicht, ob ich jemals vor einer Episode so wenig mit dir gesprochen habe wie heute.
1: Ja, ich kann es bestätigen, es war wirklich recht wenig, es wurde Mucksmäuschen still zwischen uns beiden und heute ist auf jeden Fall kein Bergfesttag, sondern heute ist ein ja, Bergfest der Angst, Bergangst vor der EM 2024, vor unserer Heim-EM, weil dieses 0 zu 2 in Österreich und damit verbunden die zweite Niederlage in dieser Länderspielphase tut natürlich extrem weh, gibt uns wenig Mut, gibt uns auch wenig Grund jetzt irgendwie unsere Vorfreude auf die EM weiter auf euch multiplizieren zu wollen, weil nichts anderes würden wir gerne tun, ja, auf 30, 40.000 40 Hörer irgendwie das weiter multiplizieren und ein bisschen Stimmung in dieses Land bringen, weil das ist ja generell das Problem der Deutschen, ja, unsere Nationalmannschaft gibt uns keinen Grund, vielleicht müssen wir die Nationalmannschaft auch ein bisschen anzünden und ein bisschen ein bisschen Selbstbewusstsein da reingeben, aber solche Spiele tragen dazu auf jeden Fall nicht bei und ich kann jeden da draußen verstehen, der super verärgert ist darüber und enttäuscht ist und auch irgendwie sich fragt, wie soll das funktionieren nächstes Jahr bei dieser Heim-EM mit dem eventuellen Halbfinale oder auch noch ein bisschen mehr, weil momentan müssen wir so ehrlich sein, wäre es schon gut, wenn wir die Vorrunde überstehen.
0: Ich komme da gleich noch zu, ich würde sagen, wir hören erstmal Heiko Niederer und ich bin mir sicher, der wird uns auch sagen, wir brauchen jetzt erstmal einen Bergdoktor.
1: Ja.
2: Moin André aus Wien, ja, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen, die deutsche Nationalelf verliert auch in Österreich mit 2 zu 0, äh, das ganze Ernst-Happel-Stadion feiert hier, ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen hören konnte, die Fans äh, haben lautstark vor ein paar Minuten gesungen, der DFB ist so im Ohr und äh, ja, Ehrlich gesagt fallen mir im Moment wenig Argumente dagegen ein. Also äh, so desolat hat man die deutsche Nationale wirklich selten gesehen. Wir haben ja nach dem Türkeispiel viel über das Emotionsniveau gesprochen. Das hatte Julian Nagelsmann angesprochen, dass die Türken ein höheres Emotionsniveau hatten. Heute war von Emotionen gar nichts zu sehen in der ersten Halbzeit. Also das war wirklich unterirdisch. Man hatte das Gefühl, die Mannschaft ist völlig leblos. Keine Ideen, nach vorne ging gar nichts. Dazu dann wieder die Abwehrfehler, die wir kennen. Also das war wirklich Wahnsinn. Dann natürlich noch der Ausraster von Sané, der mit Rot runtergeflogen ist, nachdem er seinem Gegenspieler kräftig an den Hals gepackt hatte. Also wirklich, das kommt dann auch noch dazu. Ja, man hat jetzt, was die Nationalmannschaft angeht, wirklich ganz, ganz, ganz viele Fragezeichen. Julian Nagelsmann hat wieder Relativ viel probiert, äh, Harvard wieder Linksverteidiger, beziehungsweise ja, äh, auf der linken Seite gespielt. Diesmal der andere Doppelsechs mit äh, Gündogan und Goretzka. hat am Anfang einigermaßen geklappt, aber am Ende ja, sind sie auch runtergegangen. Also von Gündogan wenig zu sehen, von Goretzka leider auch wenig zu sehen, beim ersten Gegentor mit drin gehangen. Also heute hat einfach gar nichts gestimmt und äh, da muss sich Julian Hagelsmann ganz, ganz viele Fragen gefallen lassen, wie das weitergehen soll. Wir haben jetzt nur noch zwei Testspiele im März und dann soll die erfolgreiche Heim-EM kommen und im Moment müssen wir uns tatsächlich ganz, 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 ganz viele Sorgen machen. Ja, und ich bleib dabei, so ganz Unrecht hatten die Ösi-Fans nicht. So wie sich der DFB heute präsentiert hat, ist er wirklich ein bisschen im Ohrsch. Schöne Grüße aus Wien. Ciao.
0: Ja, Kili, ich bin brutal frustriert. Ich könnte heulen. Ich meine wirklich ernst, ich könnte heulen. Und ich sage dir auch warum. Ich finde, man kann verlieren. Also man kann natürlich sowohl gegen die Türkei als auch gegen Österreich verlieren. Aber, und da will ich ganz kurz was zu sagen, ich habe wirklich extremst viele Nachrichten bekommen. Also unser Standplatz-Handy sowieso, das ist beinahe wieder geplatzt, mehrere hundert Nachrichten, während des Spiels schon und nach Spielende. Auch privat bei Instagram habe ich außergewöhnlich viele Nachrichten für ein Fußballspiel bekommen und Natürlich kann man, also wenn man das einmal durchgeht, ne, da wurden Personalien diskutiert, hier Gönuan, Harvard's geht nicht, dies, das, einige haben einfach nur geschrieben, bodenlos, ist ja unser neues Lieblingswort, so, die Einstellung wurde kritisiert und andere, einige andere Fußballfans haben sich über mich lustig gemacht, so, ich kann das ertragen, ne, ich bin ein erwachsener Mann, alles gut, aber so Halbfinale 24, einige haben mir nur das geschrieben, für viele ist geschickt und so nach dem Motto, du hast ja gar keine Ahnung. Und das halte ich aus, das halte ich vor allem deswegen aus, weil da geht es ja jetzt nicht darum, dass mir irgendwelche Köln-Fans was zu Werder Bremen geschrieben haben, so Rivalität, sondern da haben wir deutsche Fußballfans, die sich auch den Abend mit diesem Spiel um die Ohren geschlagen haben, haben mir das geschickt, weil sie selber hoch frustriert sind. Weil sie, die wollten ja nicht, dass Deutschland verliert. Keiner von denen wollte das. So und deswegen, ich kann das verstehen. So, ich verstehe das und meinetwegen macht es so, macht es lieber so, dass ihr mir diese Nachrichten schickt und meinetwegen euch über mich lustig macht, als dass ihr den Fehler macht wie ich. Ich habe in meiner WhatsApp-Gruppe mit meinen Kumpels gestern ein paar Leute richtig angezündet, weil ich so frustriert war nach der roten Karte von Sané. Entschuldigung nochmal an der Stelle. So, deswegen, alles gut. Was mich aber wirklich aufregt, Kili, was mich wirklich unfassbar sauer macht, ist, dass diese deutsche Nationalmannschaft in der ersten Halbzeit mir nicht den Hauch eines Grundes liefern konnte, warum ich weiter so optimistisch sein möchte. Ich bin es. Ich sag's euch ehrlich, ich bin es. Ich erkläre gleich noch, warum. Aber die haben wirklich gar nichts gezeigt in dieser ersten Halbzeit von Einstellungen, von irgendwas. Ich habe die Nachrichten also noch so halbwegs zurechtgekriegt
1: und das hat mich wirklich, wirklich sauer gemacht. Ja, Vielleicht ist es aber auch ein bisschen gehässig von den Leuten da draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mittlerweile habe ich schon irgendwo das Gefühl, man wartet nur darauf, dass die deutsche Mannschaft verliert und dann sieht man da einen irgendwo rumlaufen, der noch halbwegs optimistisch ist, so wie du. Ja. Und dem drückt man dann auch noch eins rein. Und das ist so typisch Deutschland. Ich will jetzt kein Deutschland-Bashing machen oder irgendwas generell in dieser Gesellschaft da rein interpretieren. Aber es stört mich einfach, dass wir es auch wirklich überhaupt nicht schaffen, der Nationalmannschaft irgendwie auch nur von uns aus ein bisschen Selbstbewusstsein einzuhauchen. Ja, es läuft seit fünf Jahren, seit dem Confed Cup. Danach läuft alles wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gegen uns. Es ist einfach scheiße. Und vielleicht sind jetzt auch wir Deutschen und wir Fans da draußen gefragt, uns diese Euphorie ein bisschen selbst einzuverleiben und damit auch was zu transportieren an die deutsche Nationalmannschaft. Klar, da helfen jetzt Spiele gegen die Türkei zu Hause, was ein Auswärtsspiel war und in Österreich überhaupt nicht. Du hast gesehen, welche Euphorie die Ösis jetzt da empfacht haben. Mit Ovi ist das schön gesängt ab der 75. Minute. Ja. Und vielleicht müssen sich da auch mal ein paar Fanlager jetzt zusammenschließen auf Bundesliga-Niveau und müssen da mal rein ins Stadion im März, wenn die nächste Länderspielpause ist und da ein bisschen anschieben, weil offensichtlich ist es ja so, sobald die deutsche Nationalmannschaft das Feld betritt oder die elf Jungs, dies dann machen, da ist der Bronzestift schon in der Hose, ab Anpfiff und dann kommen natürlich die Ösis, die mit ihrer ballorientierten Raumdeckung und Ralf Rangnick ist ja der Erfinder oder der Abschaffer des Liberos, so spielt er seit 30 Jahren und dann haben wir sofort den Klumpen wieder in der Buchse und dann funktioniert gar nichts, weil du dich überhaupt nicht in Sicherheit spielen kannst, weil du jegliche dynamische Prozesse vermissen lässt. Also es war ja alles Staccato-artig. Leichte Ballverluste im Aufbauspiel und dieses 1-0 durch Sabitzer in der 29. Minute, das war ja, sagen wir mal, da wurde über uns hergefallen wie eine Schülermannschaft in der Kreisklasse B. ja, ja. Weil ein langer Ball... Goretzka taucht unter durch, Gregoritsch taucht ein bisschen, äh, spielt den Ball mit dem Kopf leicht in die Mitte und auf einmal hast du eine 3 gegen 3 oder eine 4 gegen 3 Situation. Goretzka kommt auch nicht mehr in den Zweikampf, Tar läuft den nicht richtig an, den Sabitzer und dann geht er in die Schnittstelle rein und schießt den Ball rein. Da musst du vielleicht doch mal reingrätschen, dich dazwischen werfen Mir fehlt so dieses Kampf und Biss, so dieses letzte Ding. Ich sag dir auch ganz ehrlich, Leroy Sané war für mich der Einzige in der ersten Halbzeit, der sich so ein bisschen dazwischen gehauen hat mit ein paar Grätschen in der gegnerischen Hälfte, die auch erfolgreich waren. Und klar kann man jetzt Leroy Sané verurteilen für diese Aktion, aber er wird zuerst am Hals gepackt. Er wehrt sich, ist doof, ist doof. Ich, ich will es gar nicht schönreden. Aber er war der Einzige, der irgendwie eine emotionale Reaktion gezeigt hat, dass ihn das alles anwidert, was da auf dem Platz passiert. Er war der Einzige. Ja, ich, ich will
0: erst einmal noch, eine Sache klarstellen, ich will einmal noch zu den Stammis kommen. Ähm, ich nehme das nicht für so böse und ich will ja auch nicht rumjaulen. Ne? Ich finde, und das ist ein super Vertrauensbeweis für dich und für mich, Kelly, dass so viele Leute daran denken, wie wir uns fühlen, beziehungsweise was wir gesagt haben und wir somit die Ersten sind, denen die Nachrichten schicken, ist unheimlich Toll für uns, weißt du? Wir sind die Menschen, mit denen die Fußballfans diskutieren wollen. Das, das ist toll. So, dass man sich da. Ich höre mir das auch an, dass sich Leute lustig machen. Ich reg mich eher über die Nationalmannschaft auf, weil ich springe für die in die Bresche die ganze Zeit, weißt du? Ja. So, und das, das regt mich auf. Das regt mich wirklich auf. Zu Leroy Sané. Hände haben im Gesicht nichts zu suchen. Das sind alles Vorbilder für Kinder. Das gilt für Vene übrigens genauso wie für Sané. Seine Hand hat in, am Kopf von Sané auch nichts zu suchen. Ich hätte mir fast zwei rote Karten gewünscht. Das Regelwerk gibt es, glaube ich, schon so her, dass er gelb kriegt und Sané rot. Aber grundsätzlich finde ich auch gerade, was den Vorbildcharakter angeht, haben Hände im Gesicht beim Fußball nichts zu suchen. Feierabend.
1: Alles gut. Brauchen wir nicht so. drüber diskutieren. Ja. Aber trotzdem, es war eine emotionale Reaktion. Klar. Und die hast du bis dahin überhaupt nicht auf dem Feld gesehen. 0,0 bei niemandem. Ganz einfach. Steckbälle haben gereicht, um einen eigentlichen Weltklasse-Verteidiger wie Antonio Rüdiger, der bei Real Madrid spielt, ja, ja, einfach so ins Leere laufen zu lassen. So Und das ist schon krass, Mann.
0: Zweite Tor ist dann ja gefallen, als die rote Karte schon war, war ja so ein bisschen Schadenbegrenzung quasi in der zweiten Halbzeit. Ja, war dann auch besser, aber schlechter ging es halt auch nicht. Das hat Ilka Gönouan dann ja auch im Interview noch gesagt. Ne? Ja. Also... Brutal. Und dann haben wir ja gespannt gewartet auf Nagelsmann. Was ich wirklich schwach fand, ist, dass er, ich weiß nicht, was die Gründe sind, aber dass er Deutschland hat so lange warten lassen. Das war ja unglaublich Ewigkeiten, bis er, bis er dann endlich gekommen ist. So.
1: Ja, ich glaube, wichtiger ist in dem Fall erstmal die Kabinenansprache. Die wird ein bisschen länger gedauert haben. Hoffentlich, ja. Und er hat ja dann ganz explizit auch im Interview bei den ZDF-Kollegen darüber gesprochen, dass er außerhalb des Platzes eine Mannschaft sieht, die eine Einheit ist. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, wie die aussieht und ich kann es mir auch nicht vorstellen, weil ich habe nur den Eindruck von 90 Minuten auf dem Platz. Döner essen geht zusammen auf jeden Fall. Genau, und der Transfer, hat er immer wieder gesagt, dieser transfer auf dem Platz, der funktioniert halt einfach nicht. Da sind es dann wirklich viele Einzelkönner, die nicht als Einheit fungieren, die sich nicht gegenseitig helfen, die sich nicht gegenseitig irgendwie auch nur mal ein bisschen pushen, vielleicht ja. auch mal anbrüllen. Ich sehe ja keine Reaktion, weder in die positive Richtung noch in die negative Richtung. Ich könnte ja damit leben, wenn Mats Hummels Antonio Rüdiger anschreit oder jemand anders schreit den anderen an, um irgendwie ein bisschen was zu sehen, aber du siehst ja da nur leere Hülsen auf dem Platz rumlaufen. Also du siehst ja da... Nicht, dass da irgendwie jemand ist, der unter Strom steht, der bereit ist, sich jetzt aufzuopfern im Dienste der Mannschaft und mal dazwischen zu gehen.
0: Mich haben viele Schlammis dann gestern gefragt, bleibst du jetzt dabei? Also du kannst ja nicht dabei bleiben, dass du glaubst, EM-Halbfinale 24. Ich habe euch ja gesagt, und meine Meinung hat sich zu gestern Nachmittag ehrlich gesagt hat kaum geändert, worauf ich hoffe und warum ich denke, dass das möglich ist. Weil wir eine unglaubliche individuelle Qualität haben und weil wir halt noch Phasen haben werden, wo diese Mannschaft die Möglichkeit hat, sich einzuspielen. Ich bin nur jetzt noch ein bisschen mehr der Meinung, als ich es vielleicht gestern Nachmittag war, dass wir damit wieder schnell anfangen müssen. Also diese, diese Experimente die ich ja Julian Nagelsmann auch jetzt in der letzten Folge oder nach dem letzten Spiel zugestanden habe, die müssten tatsächlich jetzt, glaube ich, relativ schnell enden, weil du hast es bei den Österreichern, finde ich, gestern sehr gut gesehen, was es ausmacht, wenn jeder weiß, was der andere tut. Und ich glaube tatsächlich, dass Julian Nagelsmann jetzt ganz, ganz dringend, nicht nur dieses System, sondern vor allem diese Mannschaft finden muss, die gemeinsam auf dem Platz steht und die müssen sich einspielen. Denn momentan, das ist, glaube ich, der größte Unterschied auch zum Beispiel zu Österreich, da habe ich gestern eine Mannschaft gesehen, bei uns sehe ich immer nur einen Kreis von Spielern, die für die Nationalelf auflaufen, aber die Elf oder meinetwegen die 13, weil zwei, drei Positionen immer wechseln, 13, 14, die sehe ich noch nicht und das brauchen wir glaube ich ganz dringend, das ist
1: gestern noch klarer geworden. Das wichtigste Thema aus meiner Perspektive ist Sicherheit. Sicherheit genau. finden durch simple Dinge. Vielleicht ist es das schon einfach um 8.30 Uhr. Morgens wird zusammen gefrühstückt. Es ist immer so, das muss ich jetzt bis zur EM durchziehen. Es ist ja nicht wahnsinnig viel Zeit. Wir haben noch 205 Tage ab heute bis zum Start der EM mit dem Auftaktspiel. Ja, es ist wahnsinnig schwierig, aber ich glaube, da sind super viele Qualitäten in dieser Mannschaft vorhanden. Individuell sind wir besser als all die, gegen die wir dies ja vorhanden Hundertprozentig, auf jeden Fall. Aber du brauchst halt Sicherheit, ich glaube, es braucht viel mentale Arbeit, um diesen Transfer, wie Nagelsmann auch immer wieder angesprochen hat, vom Trainingsplatz und vom, ja... Geschehen abseits des Platzes auf den Platz heraufzubekommen. Und vielleicht, sage ich dir ganz ehrlich, man munkelt ja jetzt über Länderspiele im kommenden Jahr gegen die Niederlande und gegen Frankreich. Vielleicht wäre es nicht besser, sich wirkliche Fußballzwerge wie Gibraltar, San Marino, den Vatikan und was weiß ich einzuladen, um einfach mal 14, 15 Buden zu machen, so wie die Franzosen. Dann hast du wenigstens was, über das du dich freuen kannst.
0: Na, die Franzosen gestern übrigens auch nur 2-2 gegen Griechenland gespielt, ne, aber die haben unsere Probleme nicht, weil deren Grundeinstellung, glaube ich, auch einfach besser ist. Und die mussten sich qualifizieren. Ich fand ganz interessant, was Gregoritsch gestern noch gesagt hat. Er hat gesagt, es ist schwer für eine deutsche Mannschaft, die sich nicht qualifizieren muss, dann umzuschalten. Aber ich lasse das irgendwie nicht gelten, weil nach dem Türkei-Spiel muss da jeder gewusst haben, worum
1: es jetzt geht und wie die Stimmung im Land ist. Ja, aber Andri, vielleicht ist der Druck auch einfach zu hoch, weil Kann du, sein, du ja. bist ja gezwungen, etwas zu zeigen, weil du weißt, ohne Positiverlebnisse und ohne Positivergebnisse wirst du die Menschen da draußen nicht mehr mitreißen. Ja. Und deswegen sage ich, und das ist nochmal der Appell, und um Gottes Willen, ich will hier keinen Stammi da draußen irgendwie angreifen, dass man dann gehässig ist gegenüber dir oder sonst wem. Das ist völlig Wurst. Sondern ich würde mir einfach nur wünschen, dass wir nach, da draußen zu euch multiplizieren können, irgendwie in eine Euphorie und wenn es gekünstelt ist, reinzukommen und damit andere anzustecken, weil wenn man es ins Stadion geht, dann will man ja Erfolg sehen. Und diesen Erfolg können wir vielleicht auch positiv beeinflussen mit unserer Haltung. So Und deswegen will ich gar nicht so negativ auf die Mannschaft draufhauen, dass sich da viele Dinge noch ändern müssen und verbessern müssen. Ist doch klar. Aber das fängt in den Köpfen der Menschen an. Sowohl bei uns, als auch bei den Spielern. Ja, und
0: ich, du, du weißt, ich bin immer noch ein Believer. Ich bin immer noch der Meinung, dass unsere Mannschaft besser ist als 2006 und dass sie von der individuellen Qualität auf jeden Fall dieses Halbfinale erreichen kann. Und ich höre mir auch diese Nachrichten, dieses... Na, aha, du mit deinem Halbfinale und war wohl nichts und so, höre ich mir gerne an. Wenn wir ein Halbfinale haben, in dem Deutschland nicht steht, schreibt mir. Ist okay. Gar kein Problem. Aber bis dahin, lass uns versuchen, ein bisschen optimistisch, ein bisschen positiv zu bleiben. Und wenn nicht, auch okay. Aber lass uns auch im Austausch bleiben. Ich finde es gut. Ich war sehr erstaunt und war zwar down und traurig, aber ich habe mich sehr gefreut, wie viele Menschen an uns gedacht haben, während sie dieses Spiel gesehen haben. Das fand ich echt super.
1: Ja, und auch wenn es momentan nicht einen Grund gibt, sich auf diese Heim-EM zu freuen. Es ist immer noch eine Heim-EM. Es ist ein Riesenereignis in diesem Land. Ich freue mich darauf. Wir werden geiles Wetter haben. Wir werden hoffentlich viele geile Spiele sehen. Und wir werden hoffentlich eine deutsche Nationalmannschaft sehen, die sich noch irgendwie anstecken lässt. Von ein paar positiv Verrückten, Bekloppten, so wie dir und mir. Und ja, darauf hoffe ich einfach. Kitty, apropos
0: Heim-EM... Einmal Glückwunsch sagen wir noch und zwar nach Kroatien, die haben es gepackt, gestern 1-0 gegen Armenien, ein bisschen gezittert, aber die haben sich qualifiziert für die Europameisterschaft, also an der Stelle alles Gute und wir wollen noch eine Sache besprechen am Ende, die mit der Nationalmannschaft nichts zu tun hat, übrigens auch U21 gestern gewonnen, da haben wir beide uns ja auch noch vorher angeschaut. Und die U17
1: ist im Viertelfinale, 3-2 gegen die USA.
0: So, also von daher ein bisschen erfolgreich war es doch und eine Sache wollen wir noch besprechen und zwar Max Kruse ganz harter Cut, aber der hat sich verabschiedet in Paderborn. Hast du die
1: WhatsApp da? Immerhin ehemaliger Nationalspieler. Ach, absolut da richtig. Da ist ja. der Bezug typ. dann auch schon wieder. Richtiger gegeben. Typ. Ja, also Kruse hat in die WhatsApp-Gruppe mit der Mannschaft beim SC Paderborn geschrieben, ich zitiere, Jungs, ich habe leider gestern nicht alle von euch gesehen, deswegen verabschiede ich mich auf diesem Wege bei all denen, die ich gestern nicht gesehen habe. Leider hat es nicht so funktioniert, wie ich bzw. der Verein es sich vorgestellt haben. Aber so ist das manchmal im Fußball. Ihr seid eine geile Truppe, es hat sehr viel Spaß gemacht, behaltet das auf jeden Fall bei. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin, aber ich drücke euch die Daumen, gerade für das Pokalspiel in Leverkusen. Alles ist möglich. Wünsche jedem Einzelnen von euch alles Gute und man sieht sich bekanntlich immer zweimal im Leben. Bis dahin alles Gute. Zitat Ende.
0: Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt Paderborn-Fan bin. Ist aber auch, also Max Kruse ist einfach ein gerader Typ. So muss man ehrlicherweise sagen. So, ja
1: ne? und es war jetzt kein riesiger Abschied mit Pauken und Trompeten, so wie wir es in Wolfsburg oder sonst wo erlebt haben. Damit kann ich noch leben. Ne? Das ist zweite Liga. Und ja, Max Kruse hat jetzt wieder einen weiteren Verein in seiner Vita. Mal gucken, ob noch einer dazu kommt.
0: Also, kleiner Schmunzler zum Schluss. Liebe Stammis, eure ganzen Nachrichten, die bleiben natürlich nicht ungesehen. Also, wir haben schon ein bisschen was überflogen. Wir schauen uns das Ganze an. Wir werden morgen auf jeden Fall nochmal einen dicken Block Nationalmannschaft machen. Gucken dann auch
1: Richtung Auslosung, die genau. ja bald ist. Ne?
0: Und werden, werden uns euren Nachrichten auch nochmal widmen, werden ein bisschen was einspielen, alles werden wir nicht können und ab Freitag, in der Freitagsfolge, geht's dann wieder voll in Richtung Bundesliga. Glaube ich, tut uns allen auch ganz gut. Leute, danke, dass ihr so zahlreich dabei seid, danke, dass wir die Leute sind, an die ihr denkt, wenn ihr Fußball guckt. Das ist richtig schön, Deckel drauf. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.